0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. <SILÊNCIO>
1: para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Marlon, que hoje está mais perdido do que os dois filhos da parábola.
0: É isso aí, gente. Bom estar aqui de volta. E <risos> eu estou aqui também para apresentar a Leia, aquela que é a melhor secretária de todas as ah, igrejas, sim. acolhendo os filhos mais novos e mais velhos também que estão chegando à igreja
1: oh.
2: nossa <risos> Ai, essa foi boa essa foi maravilhosa
3: você merecia palmas vou botar, uma palma
0: pra
1: vou, botar vou botar
2: eu sou Leia tudo bom galera nem, nem sempre acolhendo os irmãos tão bem mas tentando fazer o meu melhor. E <risos> eu tô aqui com o João. Gente, eu não pensei nada pra falar. Porque depois de ler esse livro, eu só quero pedir desculpa a todo mundo a quem eu fui irmã mais velha. Tô aqui com o João, que é um, um grande irmão mais velho de todo mundo.
3: <risos> Eita, foi cruel
2: agora. <risos>
1: pegou pesado. Ah, pai,
3: pegou pesado,
2: mas tudo
3: bem, eu perdoo, né? Jesus falou, tem que perdoar. Então, tem que perdoar, né? Pode o quê? Né? E aí, pessoal? Tudo em paz? Tudo beleza? Aqui é o João. E eu tô aqui com o Vinícius, que tá redefinindo a vida. Tá redefinindo tanto que ele caiu
4: em perdição e inventou de ser crossfiteiro. Já pensou?
1: É, esse pecado aí é tem perdão, não.
4: Rapaz, você falou, você falou que pensou o dia todo pra mandar essa? <risos> Rapaz. Fala galera, eu sou o Vini E tô aqui com o Guto Que quando ele leu o título Redefinindo o Pecado Ele achou que não teria mais que ouvir
1: música Eu não entendi não, mas tá bom
4: Não foi não, cara é Você viu mandar... uma rapaz aleatória Mas o meu foi ensaiado é. o dia todo Foi
1: aleatório
4: mesmo
1: Os caras estão ouvindo bem... Música do mundo Tá bom
4: A gente tá
1: treinando aqui, tá competindo para ver qual que é a pior apresentação hoje. Ai, meu Deus do céu. Gente, nesse clima com essas entradas aí sensacionais, eu tô aqui para dizer que o Deus Pródigo está de volta nesse podcast. Depois de mais de um mês, a gente tá aqui reunido para gravar o capítulo 4 e quem sabe o 5... Vamos ver uhum. como é que vai desenvolver aqui. Hoje nós vamos falar de Redefinindo o Pecado. E você já deve ter reconhecido a voz aí deste integrante aí. É, como é que fala? Quando o pessoal tá em posição de honra? Honorário, né? Emérito. Em Honorário. Né? Honorário, em mérito do podcast. <risos> Estamos não, é mérito, aqui.
3: É emérito.
1: Emérito é mérito. É mérito, é mérito. <risos> É, é, poxa, aí, vida. Mas... Minha carta de demissão vai não. estar em cima da minha mesa segunda-feira. Ele vai mudar é, é, é a o cadeado da igreja não vai conseguir nem entrar pior ainda. Não, mas ele ele, ele tem um coração Pô. bom ele não é irmão mais velho ele vai perdoar.
0: Vamos esperar o final do, da gravação. <risos>
1: É isso aí, gente. Vamos, vamos, vamos primeiro, depois que o clima ficou pesado aqui, vamos para os nossos momentos de salves e recados. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estou aqui para dar os recados da semana para vocês. E eu queria dizer, na verdade, eu tô aqui para dizer que essa é a última semana para você se inscrever no sorteio da caneca exclusiva do podcast, né? Nós vamos fazer uma live de sorteio no dia 9 de outubro, numa sexta-feira, a gente descobrir quem vai ser o sortudo ou a sortuda ouvinte raiz do podcast que vai ganhar essa caneca exclusiva, que foram feitas apenas 7 canecas, né? Cada membro do podcast tem uma e um ouvinte sortudo aí, um ouvinte raiz do podcast que se inscreveu, né, ou ainda vai escrever na postagem oficial, vai ganhar essa caneca exclusiva do podcast. Para você participar desse sorteio, você precisa ir no Instagram do podcast, seguir a gente, curtir a postagem oficial, a foto oficial, marcar um amigo. Você pode marcar quantos amigos você quiser. Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar e compartilhar nos Stories. E se você fizer isso você vai estar apto a participar do sorteio que vai rolar na live do dia 9, beleza? Então, gente, é só um recadinho hoje e para dizer também, se você é novo por aqui no podcast, nós somos um podcast semanal, um podcast cristão que está aí na internet produzindo bom conteúdo para edificar a igreja. Então, se você ainda não se inscreveu, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo do podcast, se inscreve. Segue a gente no feed lá, do Spotify ou do seu agregador de podcast favorito. E siga a gente também nas nossas redes sociais, estamos lá, querendo, queremos ouvir você também. Você ouve a gente daí e a gente quer ouvir você daqui, mandar um salve para você, mandar um abraço no seu coração se você comentar, interagir com a gente nas redes sociais. Beleza? Então curte aí este episódio que está de pocar as ideias. A gente precisa, para antes da gente entrar no assunto, sintetizar e resumir o que a gente já viu por aqui. né? Mas antes eu preciso dizer, se você chegou aqui de paraquedas nesse episódio, para você parar imediatamente e voltar, porque a gente tem outros três episódios dessa série. Esse é o capítulo 4 da série do Deus Pródigo. Ô João, você que é um cara que tem uma memória fotográfica, é, resume pra gente aí O que, que a gente já teve até aqui No livro do Deus Pródigo
3: Eita, me lasquei
1: <risos>
3: <risos> Memória <moleque>, fotográfica <risos> Primeiro o livro Deus Pródigo ele faz uma análise né, do, da parábola dos dois filhos perdidos né, de, lá de Lucas 15 que Jesus contou. E aí nós já fizemos uma análise do povo que estava ao redor de Jesus durante a contação do, da história para poder a gente entender por que, que Jesus usa o irmão mais novo e o irmão, o irmão mais velho. E aí também a gente aprendeu que, na verdade, não existe apenas o, a, um filho Prod, né que pródigo quer dizer gastador mas existem dois filhos perdidos na parábola, e aí hoje a gente vai entender até um pouquinho dessa questão de definindo a perdição o que, que se trata disso
1: muito bem depois dessa belíssima desse belíssimo resumo aí a gente vai entrar nesse capítulo 4 né que vai tratar da de redefinindo pecado o Tim Keller ele faz uma breve citação é, de um trecho da parábola que ele diz assim o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar e aí ele já começa evidenciando para a gente umas características do filho mais novo né? que fica evidente a perdição do filho mais novo que ele está no chiqueiro ali sua vida sofreu um completo colapso porém é, ele fala que existe uma outra forma, um outro jeito de estar perdido eu queria que vocês falassem aí pra gente é, ele tá falando evidentemente do filho mais velho, como é que é essa outra forma de estar perdido e qual o risco dela
2: é igual aquela música da Fernanda Brum não sei se é Fernanda Brum não sei se é Eishila, que canta assim perdido na casa do pai é essa perdição que o cara tá Tá dentro da casa do pai e perdido, sem saber que tá perdido, achando que não tá perdido e falando mal do outro.
1: Se eu não me engano, essa referência até vocês dão no 3, né? Ou no 2, não sei, a gente já deu essa referência, né? Do, do que ele tava perdido na casa do pai. Mas queria que vocês falassem mais, né? Qual é o problema e por que, que é pior essa situação? aí do filho mais velho, também estava perdido.
4: Gustavo, não diria nem a questão de, de ser melhor ou pior. Talvez a situação dele fosse um pouco mais, mais degradante, vamos dizer assim, porque ele se achava merecedor de alguma coisa é, a qual ele não era merecedor, né? E talvez a gente até discutiu aqui que a motivação dele servir o dele estar com um pai era totalmente outra que não fosse o amor, né? Eu não vou caminhar na linha de dizer assim, é pior, porque o estado dos dois, tanto que vai embora e gasta lá o dinheiro com as, com as prostitutas, como esse filho que está ali dentro de casa e não consegue, digamos assim, exalar esse amor pelo pai, eu acho que as duas condições são ruins. Contudo, é, esse filho mais, mais velho, é, eu acredito que a situação dele é, é, é muito degradante pelo fato dele achar que merecia algo sendo que ele não merecia entendeu? É, e aí
3: faz com que ele sinta uma ira, uma profunda ira né? como o texto que é citado no início do capítulo e o tu, tu leu porque como não aconteceu o filho mais novo, o irmão mais novo ele saiu e quando ele volta o pai recebe tudo e não acontece como ele o irmão mais velho queria, então a gente viu uma profunda ira no coração dele, né? um enorme amargo. Isso demonstra que ele estava ali, mas o coração dele estava preso naquilo que ele estava fazendo, né? porque ele queria uma recompensa. E quando o irmão mais novo chega ele vê que todo o trabalho que ele estava desenvolvendo, ele não era mais, vamos dizer assim, não era aquilo que o pai queria. Então ele fica extremamente desapontado e irado com essa situação diferente daquilo que ele esperava. Gente,
0: acho que um dos pontos que eu queria compartilhar é que, embora tudo isso que vocês falaram esteja correto, mas é, para mim, a perdição maior ele não tem enxergado o Pai amoroso, e que foi um grande problema. João vai escrever no capítulo 1, né? veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? E a gente percebe o tempo todo os fariseus, os escritos que foram os principais inimigos de Jesus, muito próximos de Jesus, e que estão perdidos por não perceberem quem era esse Jesus e já tinha sido criado, na época de Jesus, diante de todos os movimentos messiânicos, sinais que atestavam a, a figura, a, ou tipificavam o Messias. Como curar um leproso, a, dar vista um cego, expulsar o demônio de um mudo e, e surdo, entendeu? E Jesus já tinha feito isso tudo, e eles estão perdidos porque eles não conseguem enxergar Jesus como o Messias deles. Eu, eu acho que mais do que perdido desse filho, de, de não conseguir se encontrar como alguém, é mais perdido ainda de não enxergar esse amor do pai por ele e pelo filho. Tanto que quando ele reclama, a gente de repente pode falar isso depois, né? o pai fala o seguinte, filho, tudo que é meu é teu, mas por ele não enxergar esse amor e essa bondade de pai ele não consegue ver essa extensão amorosa de, de Deus aí ela trouxe essa música aí do, do Góes né quantas vezes nós estamos assim no sentido de que a gente canta 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 está na igreja na igreja na igreja mas a nossa relação com Deus é uma relação imediata, uma relação de mérito e a gente não consegue perceber esse Deus de amor e de misericórdia de cada um de nós.
3: E é, inter é interessante que isso faz com que essa pessoa ela age por querendo um merecimento e quando ela não consegue aquilo que ela quer, vem aquilo na mente. Onde foi que eu errei? Ou então, por que, por que foi eu? Né? Por que, que isso está acontecendo comigo e não com, com o outro? É interessante que sempre tem essa pegada de que pô, não era isso que eu esperava. Então eu fiz alguma coisa errada e a gente termina
0: vivendo um relacionamento com Deus de troca, de escambo, né? E, e aí, João, ah, o Harold Kushner, no livro dele, quando coisas é. ruins acontecem a pessoas boas, ele trabalha, ah, o fio da meada dele é o idealismo um alemão de Schelling, que eles acham nessa teologia de que a Deus não está totalmente acabado no sentido de que Deus não está totalmente perfeito, pronto. Ele se consumirá no Apocalipse, o retorno de Cristo, e aí sim não existirão mais problemas, não terão mais, mais dores. E, então a forma que o, o Cushing trabalha no, no livro dele é, é ver que coisas ruins às vezes podem acontecer com pessoas boas, porque Deus não dá conta de tudo, segundo esse livro, segundo a linha que esse autor, Trabalha. E aí Kushner também está perdido nesse sentido, de não perceber a extensão de Deus, do agir de Deus. Deus. Sempre trabalhar a ideia do mérito, como
1: você falou. Interessante que o Tinker ele vai destacar essa característica do mérito, que essa, esse desejo dele de alcançar o, o mérito é uma forma de controlar a vida e controlar Deus, e que quando é, dá errado, ele faz como o João falou. Ah, por que eu? Por que não com outro? Tu, né? Aí ele fica com raiva. A postura dele é eu odeio, eu odeio Deus. Eu cham ele chama Deus para briga. E também é interessante uma outra postura. Eu me odeio. Né? Porque a autoestima dele vai estar tá, vai depender do desempenho. Né? É muito curioso essa, essa relação né, meritocrática com Deus e com a graça. né
4: Só fazendo um parênteses aí, porque às vezes quando uma pessoa passa por uma situação de enfermidade ou até mesmo de luto, existem fases que ela precisa vencer. né E, por exemplo, uma das fases tanto da, da hospitalização ou da enfermidade, né do processo de saúde ou até mesmo do luto, são essas aí que você citou, a raiva, a barganha, então, talvez alguém está ouvindo a gente possa pensar assim, poxa, mas quando eu passei por aquele problema, quando eu perdi alguém, ou quando eu tive que fazer um tratamento na minha saúde que era muito agressivo, eu passei por isso. Quer dizer que eu sou um filho mais, mais velho? Não necessariamente, porque essas são fases da superação do momento difícil, tanto da, da elaboração do luto, como de uma doença que, às vezes, a gente acha que é terminal, né? É, uma doença grave, né? E aí passa por, esse, por essas situações de, de raiva, de barganha, né? até chegar na fase da aceitação. O, o filho mais velho, a gente não sabe se ele chegou na fase da aceitação, fazendo esse paralelo. Mas só fazer assim esse parênteses, porque de repente uma pessoa que passou por um problema tão grave e teve que vencer essas fases, construindo e elaborando essas fases, é, não necessariamente ela estava perdida, é na casa do seu pai, entendeu? Porque realmente falando dessas fases, é, isso é inerente ao ser humano, né? Então cada um passa por isso quando a gente passa por momentos difíceis. Vini,
3: mas aí também tem uma questão, não é que ele não, não seja o irmão mais velho, mas pode ser que naquele momento ele a gente pode ver que ele tenha passado por isso porque ele estava estava no momento de luto, no momento de dor e de sofrimento. Então como resposta, reação dele foi justamente passar por essa fase de irmão mais velho, né? Porque eu, porque isso aconteceu comigo, porque não aconteceu com fulano que é pior do que eu, ou então eu odeio Deus, eu me odeio. Então, assim, a gente... E, o, o errado, isso é errado sim, mas se não houver arrependimento, aí é onde está o problema, né? Porque faz parte do ser humano faz parte da no, do nosso estado pecaminoso, a gente tem essas reações, mas o que a gente precisa é fazer como o salmista, né, que sempre com David, que sempre é, ele é considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se
4: arrependia quando pecava. Não, então, João, é por isso que a última fase é a aceitação, entendeu? É quando a pessoa ela começa a cair em si, vamos dizer assim, começa a, a amadurecer a ideia do que está acontecendo e ela chega na fase da aceitação, ela aceita o que está acontecendo, entendeu? Então, por isso que eu fiz esse parênteses, porque de repente alguém pode estar ouvindo e já pode ter passado por um momento como esse, como eu disse, numa fase muito extrema de um luto ou de uma enfermidade grave, e aí é muito normal as pessoas passarem por essa fase e pensarem dessas formas, né? É porque eu fazer a barganha ou, ou ter o momento da raiva, depois vem a tristeza, né? Mas é bom pensar que essa fase ela termina na aceitação, quando a pessoa ela aceita o que acontece e aí ela vai construir ou reconstruir de novo a sua história. Por isso que eu fiz esse parênteses. Né, porque isso é inerente do ser humano mesmo aquele que não é cristão, por exemplo ele vai passar por essa fase
1: em, em Vini. mas isso também depende do cara passar é, por essas fases de uma maneira, digamos assim, correta né? ele vive, viver isso e ele amadurecer com isso né? senão a pessoa ela pode continuar é, nessa fase de negação né? de, de raiva, é isso mesmo? Sim, quanto mais você demora
4: para elaborar e passar por essas fases, mais problema você vai ter, não né? Então, por exemplo, quanto mais a pessoa está na fase da raiva e quanto mais ela alimenta aquela raiva e fica nessa fase, mais problema ela vai ter para conduzir a vida dela. Uma das fases da elaboração do luto, por exemplo, é a depressão. Ou a, a, algumas abordagens da psicologia vão, cham, vão chamar de melancolia ou de tristeza profunda, não é? É, quanto mais a pessoa demora a vencer, a elaborar essa fase, ela pode entrar, de fato, numa depressão profunda. Então, um problema muito maior e é travar a vida dela. Entendeu? Então, passar por essas fases e vencer todas essas fases é necessário para todos nós quando acontece algo como isso. É, a gente fazendo esse paralelo com a parábola do... Do, dos filhos perdidos, né? a gente vê que é, o, o filho ele tem esse problema da raiva e da barganha mas ele não teve um luto, ou talvez pudesse ter quando o irmão mais velho foi, o irmão mais novo foi embora, a gente não sabe como que era o relacionamento dos dois, mas a gente olhar assim, a grosso modo, ele não teve um luto, ele não teve um acho, de uma enfermidade, mas ele tem essa sensação ali, esse sentimento da raiva, é, da barganha, né? e se a gente só fechar essa questão e não e não ampliar essa conversa, como eu disse, muitas pessoas já passaram por isso, né? porque é normal e aí elas podem se martirizar depois, é, julgando que são irmãos mais velhos e de repente elas nem são, porque elas tiveram que elaborar esse caminho elaborado e vencer, entendeu?
1: Então, gente, os filhos mais velhos, né, o Tim Keller, ele vai mostrar pra gente que eles têm um sentimento de superioridade. É muito interessante isso. Eles se acham mais trabalhadores, eles se acham melhores, eles né? é, se acham sempre uh, mais morais do que os outros. E aí ele faz uma relação bem interessante entre o racismo e o classicismo. E por que, que é importante a gente falar disso? Que eu acho que tem tudo a ver com a sociedade brasileira, né? A gente vê, eu vi esses dias uma postagem que fala assim que pobre no Brasil acha que é classe média, classe média no Brasil acha que é rico e rico no Brasil Acha que não é brasileiro. Era mais ou menos assim essa postagem, esse tweet. E, e realmente, cara, dois problemas muito presentes na sociedade atual brasileira é, sim, o racismo e o classicismo. E, por tabela, a igreja acaba reproduzindo esses problemas. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? já que a gente é um podcast cristão, falassem sobre isso na igreja. É, será que isso realmente é coisa... Que existe ou é coisa da minha cabeça?
3: Ah, cara, existe, com certeza. É, mas é interessante, né, que, aqui pro texto, que o Tim Kellen justamente faz a, a relação que a postura do irmão mais velho não dá brecha só por raci racismo e classicismo, mas para a questão da espiritualidade elevada, né, no sentido que você está na postura de daquele que julga as outras pessoas e não perdoa. E realmente, esse, essa postura orgulhosa, cheia de si, faz com que a gente termine criando essa divisão e esses processos discriminatórios né, de classe, de raça, de sexo. Também a gente vai, vai ver a questão de tentar diminuir a mulher na igreja, ela não pode ocupar alguns cargos de liderança por conta desse pensamento orgulhoso que ele coloca aqui que os filhos mais velhos têm mas principalmente uma coisa que eu queria destacar desse ponto aqui é a falta do perdão né? você entender que o outro também erra e que o outro também merece perdão mas que o outro também, que nós erramos né? e que nós, por sermos pecadores, nós precisamos vamos sim nos arrepender e mudar essa postura de irmão mais velho
0: agora assim essa essa temática do, do racismo preconceito do isso tudo Jesus viveu a gente pegar junto primeiro Natanael aí Natanael falou assim será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré então os judeus da Galileia, de norte sofriam com essa discriminação então, os judeus ali da Judéia, ali do sul, eles se achavam superiores. E a liderança de Israel, toda ela composta pelos judeus da, da Judéia, classe farisaica, sacerdotal, os levitas, enfim. Então, essa turma olhava para os de cima do norte, falando assim, tipo, isso daqui são judeus, mas não são 100% judeus. É, de repente, a, a galera do sul aqui olha para os nordestinos, não no sul que nós estamos, nós estamos no sudeste, olha para os nordestinos e fala vocês são um banco preguiçoso, ah, se o Brasil fosse só o sul e o sudeste, seria mais desenvolvido, e, enfim. Então, a igreja, ela vive também esse classicismo, vive esse... Esse racismo, sim, sabe? E, e a gente enfrenta isso nas nossas instituições. A ah, Franz Feno no livro dele, Pele, Negras e Máscaras Brancas, ele vai dizer que o racismo, por ser tão estrutural e tão institucional, que até os negros, ah, eles, então, querem se embranquecer. Entendeu? Então, assim, esse é um problema sério. Porque a gente nasce, então, e aí ele compartilha a ideia dele de que ah, o branco acha que nasceu é, com a sua cor e se torna orgulhoso por isso, enquanto o preto, por causa da institucionalização racista, ele então se diminui. Então, a cada momento, ele quer ah, provar ou então tentar se embranquecer com o plano vai, vai trabalhar no, no seu livro. Ah, e os judeus que estão ouvindo, essa turma que está ouvindo, é mesmo a turma que chegou para Jesus lá em Lucas 7, quando o um centurião romano estava precisando de um milagre por causa do seu servo, essa turma chega para Jesus e fala o seguinte, olha, ele precisa ter o seu pedido atendido, porque ele faz muito pela gente. Então, o racismo deles e o classicismo deles como o, o Keller trabalha, essa imagem de auto-salvação não é o Deus de amor. Por isso essa ideia de que é, eles estão perdidos, não existencialmente, mas estão perdidos por tipo, não conhecerem esse Deus. Diante desse Deus não existe uma auto -imagem de, uma imagem de auto-salvação. Não tem, não tem essa ideia de, de meritocracia meritória. Sabe? E aí, esse sujeito de santurião romano, Lucas 7 ele vai contra a fala desses líderes religiosos e fala o seguinte, olha, o senhor tem autoridade, assim como eu tenho. Eu digo para um soldado, vai, ele vai. Eu digo para outro, vem, ele vem. Se o senhor quiser falar daí, o meu servo vai ser curado na casa dele. Aí Jesus, diante disso, fala o seguinte, olha, eu nunca ouvi e nunca vi tamanha fé em Israel, sabe? Diante desses que conheciam a lei, que diziam ser merecedores de Deus, porque eram fariseus, escribas, Jesus não viu tamanho pé. Então, Lucas, e aí eu sempre fico pensando, por que que essa parábola ela não entra em Mateus, ela não entra em Marcos, embora Marcos e, e Mateus tenham tido conhecimento da fonte que, que alimentou os evangelhos sinóticos, enfim. Por que, que não entrou? Talvez porque, se Mateus colocasse no seu evangelho, que foi direcionado para os judeus, eles não levariam em conta. Porque os judeus cristãos do primeiro século, até pelo menos Atos capítulo 15, eram judeus excludentes. Que você tinha que passar pela circuncisão. Uma parte da igreja é assim. Aí por isso a gente vai ler Paulo falando o seguinte: olha, em Cristo. Não há nem grego, nem homem, nem mulher, nem bárbara, nem cita, nem livre ou escravo. Sabe, é graças a Deus que Paulo mesmo, sendo fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, irrepreensível em relação à lei, ele ele deixou de estar perdido porque ele conseguiu encontrar esse pai que o amou e que ama a todos. Entendeu? Então a gente precisa combater realmente o racismo porque a gente na igreja que, que se acha, talvez por ter mais condição financeira, talvez por ter mais condição intelectual, talvez por já ter feito, sei lá, PhD da vida, e Deus olha pra mim, pra você, leigo, estudioso, com amor. Se eu acho que sou merecedor, eu também estou perdido como filho mais velho por não enxergar esse Deus de graça.
4: Legal você falar isso, Marlon. É, o psicólogo social Henry Tajfel, ele disse que ele tem uma teoria, né, e é muito respeitada, inclusive, no meio da psicologia social, é, que ah, o, o estereótipo é a base cognitiva do preconceito, ou seja, o aprendizado, né, que, como que a pessoa aprende a ser preconceituosa quando ela começa a categorizar os estereótipos. Né? Então, a gente percebe que a linha de preconceito para o racismo é a mesma linha de preconceito, por exemplo, para aquele cara que, que não dá o um emprego para um ex-presidiário, com, com medo de ter um problema. Ou que não tem um relacionamento com um ex-dependente químico, com medo de ter um problema, por conta do estereótipo. Então, a linha de preconceito é a mesma. Do racismo para a homossexualidade, por exemplo, né, para a homofobia, enfim, a linha de preconceito é a mesma. E aí a gente tá tratando isso numa parábola é, que explicitamente ela não impõe, ela não, ela não diz o termo racismo, ou o termo preconceito, ou o termo exclusão, mas a gente observa quando a gente aprofunda na fala, na, na, no ensino de Jesus, que Jesus era totalmente contra é, esse tipo de, de, de ocorrências né que já existiam lá e que perduram na nossa sociedade até hoje, né? É, o próprio Jonas, por exemplo, também era alguém aí nacionalista que tinha algum problema com um certo tipo de preconceito, porque ele não queria pregar a palavra de Deus para Nínive, porque ele se achava melhor do que. do que. Ele se achava mais digno, vamos dizer assim, da misericórdia e da graça de Deus do que aquele povo lá. Né? Então se a gente parar para pensar assim, ó, é, o racismo no Brasil é crime, né? E aí quando a gente vê. É, um caso de racismo na, na, na TV ou na internet, a gente fica muito, muito chateado com isso né? a gente teve o caso do Neymar e do jogador assim, é, e, do, e do Álvaro Dias, né? a gente fica muito chateado com isso, contudo é, em alguns momentos da nossa vida a gente comete outro tipo de preconceito e isso passa batido porque é, a gente acha que o racismo é crime e deve ser combatido mas outros tipos de preconceito não contudo a mesma linha de preconceito pro racismo e para os outro, as outras discriminações, elas são, ela é igual, que é o estereótipo. O estereótipo é a base cognitiva do preconceito. Se a gente se atentar para isso, é, por exemplo, já sofri preconceito por ser pastor tatuado, já sofri preconceito por ser pastor novo. as pessoas vão dizer assim, não, mas é mimimi. Não, beleza, Você eu tá não de... vou. Crossfiteiro. né <risos> Beleza, eu não vou, eu não vou é, ficar fazendo testão por isso, mas se as pessoas forem observar, a linha de preconceito, ou seja, o estereótipo é a base do preconceito. Então a linha de preconceito é a mesma. Para o pastor que é novo, para o pastor que é tatuado, para o pastor que é negro e a igreja não convida, para o pastor que toma a tarja preta, que a gente citou no último, no último podcast, a igreja não convida, é preconceito, entende?
2: Tem outro, outro tipo de preconceito também dentro da nossa igreja, que é o, o preconceito com o tempo de casa, né? Ah, eu tô aqui há muito tempo já, né? Então, eu sou o mais merecedor do que. Quem chegou agora do que o irmão que batizou semana passada? Quem, quem é o irmão que chegou semana passada e foi curado de um câncer e eu aqui há 20 anos, estou lutando. Pode ser que eu não tenha cura, ou então que essa pessoa morra e a família. Nossa, mas Fulano acabou de chegar na igreja. Tem esse tipo de preconceito que é assim: é geral, então na igreja. Isso sempre acontece por causa daquilo que vocês estavam falando, né, na primeira primeiro pergunta, primeiro ponto que a gente discutiu, que é essa característica de meritocracia, essa característica de barganha. E aí eu lembro daquela fala, uma das falas icônicas, né, do Edir Macedo, que ele fala que se você dá o dízimo, Deus tem a obrigação de te abençoar. Então, tipo assim, pra gente que entende um pouquinho de Bíblia, a gente acha que, pô, o cara está viajando. Mas, pô, tem gente que se apega nisso e que acha que Deus tem obrigação e que vai viver 20 anos na igreja achando que Deus tem obrigação. E aí, quando se deparar com uma situação assim, igual, igual a gente estava falando sobre luto, sobre doença, vai quebrar a cara. Uai, mas eu tô aqui tem tanto tempo... Eu venho na igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu sou voluntária nos ministérios, e uai, e agora, Deus? Como é que foi? Eu fiz minha parte, a sua? A, na Bíblia tá escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não, <risos> esse texto que não existe. É importante lembrar que ele não existe na Bíblia. É um tipo de preconceito também, que eu, inclusive N vezes na minha vida eu já pratiquei esse tipo de preconceito, de, de olhar a pessoa não, a pessoa acabou de chegar, quem é ela aqui? eu tenho 10 anos na igreja <risos> então é impossível a gente também não pensar nesse tipo de preconceito e não combatê-lo também, claro que o racismo é um crime e deve ser punido pela lei mas a gente também prestar atenção nesse tipo de preconceito de tempo de casa de homens e mulheres né? às vezes Acontece também, da gente também não cair nesse erro. Assim como o irmão mais velho também caiu, né? Ele tinha mais tempo de casa, né? Porque ele tinha chegado primeiro.
1: Vou entrar, eu vou entrar em outra treta aqui, cara. Hoje eu tô, tô daquele jeito tá pastreta. treta. Hoje tá sinistro aqui, cara. Olha só. Eu vou, eu vou fazer uma leitura do, do Tim Keller da página 79, né? Lembrando que essa minha edição do livro é mais antiga. Ele diz bem assim. É, o farisaísmo dessas pessoas se esconde sob a alegação de que estão apenas se opondo aos inimigos de Deus. Quando você olha para o mundo com tal ótica, fica fácil justificar o ódio e a opressão, tudo em nome da verdade, cara, a gente vive uma época em que tem uma grande ala da igreja brasileira, né, que tá comprando um discurso de ódio muito pesado, que nada tem a ver com o evangelho, né, é, que são os cidadãos de bem aí, né? Das, da moral e do, dos bons costumes. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí, pra eu não posar de comunista sozinho aqui.
2: <risos> Se não teve dislike, nenhum follow depois do, do direitos humanos, né? Agora que vai ter. Não é agora, né, querido ouvinte, que você vai abandonar a gente.
1: E aí, vocês acham que tem muito guardião da moral e dos bons costumes aí em nome da verdade, é, que liberta, né? A verdade vos libertará. Aí praticando ódio. O que, é que vocês acham?
3: Tem, cara, tá, tá ligado com aquilo que e... eu terminei falando na parte de racismo e classismo. Que o texto aqui do o Tim Keller ele traz, que as pessoas eles chegam no nível de criar um espírito. Médico. De superioridade ao ponto de se tornar juiz sobre o outro e de não perdoar os pecados, né? Perdoar as falhas, achar que o é provavelmente inferior porque tomou algumas decisões erradas. Então, na igreja, sim, tem uma turma que tá se levantando. Isso que não tem nada a ver com o evangelho, é falta de amor, muita falta de amor. E Mateus, capítulo 18 fala justamente a questão do, do amor né, do perdão que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 e traz a questão do servo mau então é, esses irmãos eles acabam agindo dessa forma Deus vem perdoa os pecados em cobra dele vamos usar a parábola né, como exemplo, e aí o senhor vem, cobra dele, ele pede misericórdia, não, não me bote na cadeia, não me venda e tudo, o senhor vai lá e perdoa, e daí ele sai e encontra uns, um conservo, um irmão que devia a ele bem menos, e aí ele vai e joga o cara na cadeia, porque queria, e o que, que o senhor faz, ó? por que, que você não perdoou, então essa é mesma pegada, essa turma ela não tem esse senso de perdão, esse se muito superior Mas, digo a eles né, Se tem alguns ouvindo Que Deus vai cobrar por isso né? Então muda a postura, se arrepende Que ainda dá tempo Enquanto é dia, há esperança
0: Então, eu acho que Sempre vai ter, infelizmente Sempre vai ter Porque o trigo e o joio vão crescer juntos Sempre vai ter Irmão mais velho Sempre vai ter irmão mais novo inteligente, sabe ah, agora eu acho que a gente sempre precisa ter voz de que possa então reproduzir o evangelho o evangelho de as boas novas porque boas novas também podem ser reproduzidas como foram reproduzidas pelo Império Romano ou podem ser reproduzidas pelas distorções do evangelho, como Paulo vai em então eu acho que é preciso que sempre pessoas comprometidas com a correta, com a interpretação do texto correta, com transparência em relação ao texto, no sentido de o que, que o autor estava tentando em dizer, e não aquilo que a gente quer interpretar para a gente. Entendeu? Então, assim, ao ler o Evangelho de Lucas é um tapa na cara da gente, perceber que a graça é um escândalo, entendeu? Porque às vezes nós que fomos alcançados pela graça nos tornamos também é, milicianos e aí para quem tem <risos> não, é, enfim, um bom entendedor, que ainda é, é, é. Ele então assim. A, Cara, bota a as... palmas, bota palmas
4: aí pro gente, <risos> bota palmas. Bota aí, foi, podcast, foi sensacional. Ah, gente, é assim.
1: Estamos, assim, para quem sabe ler, a gente está falando de umas coisas aí que, né, muito importantes atualmente.
0: Quem tem ouvido para ouvir, ouça né, o que o podcast está falando. Ah, então você vai pegar o movimento cristão, ah, a igreja, como eu falei, a igreja tem que fazer um concílio, com um anos de fundação, para ver se aceitaria a mensagem ser levada aos gentios. Enquanto o texto bíblico diz: olha, é, Jesus veio porque amava a todos, Deus enviou, João 3,16. Sabe? E a igreja tentando usurpar esse amor dos outros. Aí você vai ler um pouco mais para frente, principalmente influenciado pela decisão de Constantino. Né, de transformar o cristianismo como religião que se do império cara, a igreja se tornou literalmente a mão do Estado para poder perseguir, basta a gente ver que foram inquisição sabe, aí você pega a, a nossa a nossa história é batista o nosso precursor Thomas Hughes, ele funda a igreja batista na, na Inglaterra dentro de uma prisão porque o rei Tiago e, e os anglicanos estavam perseguindo. E Thomas Reis vai dizer o seguinte: no manifesto que ele escreveu para o Tiago, ele diz o seguinte: olha, viaja haja pois hereges, que a gente não mate os hereges, eles existem. Então hoje você está tá percebendo dentro do movimento cristão algo extremamente contrário à prática de Jesus, à prática religiosa de Jesus. Porque os próprios discípulos, em Lucas capítulo 9, depois de terem uma experiência magnífica com Jesus, um monte da transfiguração, Tiago e João foram enviados a Samaria e aí eles não foram bem recebidos de Samaria. E aí, eles viraram para Jesus e falaram assim, seguinte: Senhor, você quer que a gente ore e mande fogo do céu para culminar esse Samaritano? E Jesus falou assim, Gente, vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Vocês foram, são enviados pelo Espírito Santo. O filho do homem veio buscar os perdidos. Então você percebe um discurso bélico da sua igreja, é um discurso totalmente contrário a Cristo. Então a gente às vezes pensa que o anticristo vai vir com uma tatuagem na peça, escrito 666. Não. O anticristo já está, de repente, atuando em nós com um discurso anticristão com um discurso contrário à prática e à fala do ensinamento de Jesus. E a igreja precisa denunciar, a igreja precisa tocar nesses pontos. A igreja precisa dizer que não tem nenhum Messias enviado, que o Messias já veio. E agora nós não aguardamos o Messias, aguardamos o Senhor dos senhores e o rei dos reis, porque o Messias já veio.
4: Muito bom, cara. É, o Guto Sim. falou da questão do, é, dos defensores da moral, né? dos defensores do cristianismo e dos bons costumes. Eu não quero ser pessimista, e quem me conhece sabe que eu não sou pessimista, pelo contrário. Mas eu acho que a tendência, eu penso que a tendência é piorar. Por quê? Porque no Brasil é, descobriu-se que o discurso voltado para a igreja, ele decide eleição. Ele coloca pessoas no poder. Então, quando a igreja compra um discurso, quando eu digo a igreja, né? estou falando... É, o evangélico, o, 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 o católico, enfim, aquele que... Aquele, esse crente ou esse cristão que a gente está falando que é o cristão brasileiro de maneira geral, né? é, não cristão bíblico, mas de maneira bem genérica, assim, é, percebeu-se que voltar o discurso para esse grupo de pessoas que possivelmente daqui a algum curto tempo vai ser a, maior, a, a, a maioria religiosa do país... É, esse grupo de pessoas já decide a eleição em esfera municipal, estadual e nacional. Então, eu acredito que vai piorar, porque as pessoas vão exalar esse discurso, eles vão exagerar no discurso e, infelizmente, muitas outras vão comprar. Então, hum. quando o Guto pergunta é, sobre essa situação né, que a gente vive hoje, dos defensores da moral, dos bons costumes, da família judaico cristão tradicional e tantas outras coisas, eu acho que é uma tendência em piorar. A questão é piorar, porque cada eleição que a gente vê, a gente está percebendo que as pessoas estão se voltando ainda mais para esse público, para o público que se diz cristão, para o público que se diz evangélico, para esse público que defende a família cristã, o cidadão de bem brasileiro. Né? Então o discurso está sendo voltado para esses... Né? E aí vai ter o discurso anticomunismo, vai ter o discurso antiesquerdista, vai ter o discurso anticorrupção, que na verdade não é anticorrupção coisíssima nenhuma, né? mas esse grupo que já decide a eleição hoje, esse grupo vai continuar recebendo aí essas ideias, essas ideologias, como bem disse o Marlo, são ideologias anticristãs não são ideologias cristãs, mas infelizmente as pessoas vão comprar isso, por isso que eu acho que é uma tendência até em piorar.
1: Daí eu tenho uma preocupação é, pastoral e, e missionária em relação a isso, né? É que é um dos pontos que o Tim Keller entra, ele vai dizer que os irmãos de certa forma os irmãos mais velhos eles é, atrapalham os irmãos mais novos a permanecerem na igreja e a conhecerem o verdadeiro evangelho. Aí, de maneira bem pastoral, eu queria que vocês dissessem aí o que, que a gente pode fazer para esses irmãos mais novos, essa galera que está realmente perdida e está óbvia essa perdição deles, que eles estão vivendo segundo os desejos do seu coração, aí pegaram né, as suas coisas e foram embora. Como é que a gente pode dizer para essa galera que esses caras, que o espírito do irmão mais velho aí, esse moralista da família tradicional brasileira, enfim, esse cara violento que prega ódio, que esse cara ele não representa o verdadeiro evangelho, que isso que esse cara vive não é o verdadeiro evangelho?
3: Deu o quê? Ponto uma coisa antes dessa dessa pergunta para não Pra essa essa pontuação minha não quebrar a resposta, tá bom? Pode ser. É, é no sentido assim, a gente tá focando muito no irmão mais velho, mas a gente não tá defendendo o irmão mais novo. Né? A gente, desde o começo, a gente tá colocando que os dois caminhos, as duas formas de funcionar com o pai estão erradas. Mas, nesse momento em a gente está redefinindo a petição a gente tirou o nosso olhar do irmão mais novo, e nos voltamos para o irmão mais velho. Entendendo que o irmão mais novo, a gente já está atendendo nele já alguns séculos. né? alguns muitos anos. Então, agora a gente tinha uma necessidade de focar na postura do irmão mais velho. Não esquecendo também que a postura do irmão mais novo não é adequada na busca de um
0: relacionamento com o pai. Nesse ponto, lá na página do quando ele colocou assim nossas grandes cidades estão repletas de irmãos mais novos que fugiram das igrejas dominadas por irmãos mais velhos aí eu grifei isso daqui e coloquei que discordo e concordo com ele quem sou eu também na figura do pão para discordar do, do Kevin você né? Mas, pode rapaz, você é pode <risos> essa mensagem triunfalista, nice. é né? Nós então, um que tem envergadura moral e psicológico profissional que ela Mas assim, aí eu lembrei de dois textos. Um da Marília, feridos em nome de Deus, que ela vai, então, é, elencar alguns casos que aconteceram com pessoas dentro de comunidades de Tá? de frustrações, de entrega de bens, de promessas que foram feitas e não foram recebidas. e enfim, aquela coisa que a gente sabe que, que acontece. Aquelas sete semanas e aquela entrega de carro, que ainda se vai receber mais e tal. Outro texto é de um pesquisador, que é muito importante nesse cenário cristão, chamado Paulo Romero. Paulo Romero, lá na década de 90 escreveu a evangelho em crise e agora ele também traz um texto não tão novo assim, mas chamado Decepcionados com a Graça não com a graça especificamente de Deus mas com o Evangelho pregado em uma determinada igreja no né, postal, e aí ele fala num dos seus pontos do livro, nos capítulos ele fala sobre confissão positiva e ele vai esmiçar quando começou enfim, essas coisas todas mas os dois livros chamam a atenção pelo seguinte e eu sempre trato isso, já falei isso várias vezes lá na igreja, lá na Líbia, que só existe o um opressor porque o oprimido permite. Então, assim, e, e aí, por que que eu discordo do, do Keller nesse ponto de que existem irmãos mais novos feridos por irmãos mais velhos? Em nenhum momento no texto houve um encontro do mais novo com o mais velho. Porque o mais novo ele se dirige diretamente para o pai. Então, o pai é a fonte do mais velho, e não o irmão mais velho. Então, assim, eu acho que se hoje existem irmãos mais novos frustrados com a igreja, é porque talvez eles nunca tivessem tido acesso ao pai. Mas eles sempre procuravam o pai por meio do irmão mais velho. E se a gente fundamentar a nossa fé em mãos mais velhas, a gente se frustra. Quem apresenta Paulo e Paulo A igreja em Jerusalém é Barnabé. Só que lá em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé tem uma discussão terrível porque João Marcos, nosso grande João, né? ele abandona. Paulo e Barnabé voltam com medo para Jerusalém e na segunda viagem, Barnabé queria levá-lo de novo. E Paulo fala, não, não mais. E Paulo fala o seguinte, eu vou pegar Silas e eu vou partir do Evangelho, eu vou continuar pregando o Evangelho. Embora todo o histórico de cumplicidade, de amizade, de, de, de gratidão, mas só que Paulo não está focando, só que Paulo não está focando em Barnabé. Paulo fala o seguinte, ó, não, não importa me agradar aos homens, mas eu falo aquilo que Deus quer. Na carta de Constituição, Paulo escreve isso. Então eu acho que a gente precisa produzir cristãos e não sejam nem oito nem oitenta no sentido de ficar dependendo de alguém e de tentar também manipular o outro você é sacerdote, o do templo está rasgado, você não precisa nem de mão mais novo nem de irmão mais velha segue a tua vida segue a tua vida, esse tempo de pandemia, o templo se transformou em irmãos mais velhos a localidade geográfica das igrejas se tornou o irmão mais velho. No sentido de uma dependência para acessibilidade ao pai. Entendeu? Então, quantos, é, de repente, pastores sofreram realmente essa pressão de que ah, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Por que tem que voltar? Ah, porque a gente precisa no tempo. Não, você pode acessar o pai onde você quiser. E o irmão, mas não faz isso. Não, tem não que falar com meu irmão. Eu vou procurar meu pai, foi ele que eu desejei a morte, Vou pegar a herança e vou lá. Vou resolver com meu pai. Só esse, essa polêmica aí.
1: <risos> muito bom, muito bom. Você... Tim
0: Marlow Kelly. É o Tim
4: Marlow Marlo Kelly.
0: É isso aí.
4: É, rapaz, que precisa de Tim, Tim Kelly se a
3: gente tem Marlo por perto, né? <risos> rapaz, e quando ele falava, quando o Marlon falava eu pensava aqui que, que realmente faz muito sentido, porque os irmãos eu já tive contato... que se afastaram da igreja... porque estavam tristes... decepcionados... magoados... era realmente com pessoas... e é aí... quando a gente começava... Com, quando eu começava a conversar... nós conversamos... e aí, eu sempre... e Deus... como é que tá o seu relacionamento com Deus? né... e sempre tinha aquela fala... não... com Deus eu não tenho problema nenhum... o negócio é que não dá para ficar na igreja... por causa das pessoas... Só que quando a pessoa se afasta da igreja por causa das pessoas, das pessoas, dos irmãos mais velhos, ela não consegue sozinha se manter firme na fé. Então ela termina se afastando também de Deus. Né? Então a gente na conversa sempre também levava para esse lado. cara, Não se afasta da igreja porque você precisa dos irmãos aprender com as experiências dele, deles com Deus a gente precisa da convivência com os irmãos para aprender como é se relacionar com Deus, se está certo, que está errado, com o conhecimento da palavra também, porque a gente não pode estar na igreja deixar de buscar o conhecimento da palavra, da oração. Então, a gente precisa conversar também nesse sentido. As pessoas magoadas com a igreja, elas precisam se voltar para a palavra, se voltar para o Deus da palavra, se voltar para o Deus da igreja, e a gente está junto nessa caminhada né? como igreja também a gente tem que chegar junto abraçar e acolher e mostrar o outro lado né? o lado do verdadeiro evangelho do verdadeiro irmão mais velho
1: muito bom gente e a gente está chegando no final já hein? <risos> Voou, né? Passou rápido. E. Tudo que é bom dura pouco. Eu queria que vocês já caminhassem para as considerações finais de vocês. É, eu queria muito ler aqui o resumo o que eu considero o resumo deste capítulo. E aí a gente vai deixar o verdadeiro irmão mais velho para o próximo, né? Porque como o João Marcos diz. É, em momento algum aqui é, o Tim Keller ou nós estamos querendo dizer que um dos caminhos que os irmãos escolheram é o melhor caminho né? o, que, o que o Tim Keller está dizendo, o que Jesus está querendo dizer para nós aqui, que ambos os caminhos estão errados e que Jesus ele propõe um, uma outra via né? que a gente vai ver no próximo capítulo da série do Deus Pródigo e eu queria ler esse que eu considero o resumo deste capítulo que se encontra no, na página 96 dessa, dessa edição do livro que diz assim Irmãos mais velhos têm uma tendência a se irar com circunstâncias da vida guardam rancor por mais tempo e com mais amargor desdenham de pessoas de outras raças, de outras religiões e que seguem estilos de vidas diferentes Consideram a vida uma labuta sem alegria e opressora, têm pouca intimidade e sentem pouca alegria na vida de oração. Além de uma profunda insegurança que os torna excessivamente sensíveis à crítica e à rejeição, apesar de permanecerem ríspidos e impiedosos na condenação alheia, que quadro horrível. Mesmo assim, o caminho da rebeldia do irmão mais novo obviamente não representa uma alternativa melhor. Depois desse resumo do capítulo, eu queria dar a oportunidade a vocês para as considerações finais.
2: É, parece que, que esse irmão mais velho ele não tem esse peito, né? Do irmão mais novo. Ou vou ficar aqui porque tá ruim, mas pelo menos eu tô aqui. De repente, o que esse trecho que você, que você leu, Gusto, parece que ele tem isso aí, não? Eu tô todo errado, mas embora, jamais. Perder esse, esse orgulho, né? Parece que, que é isso. Tem uma parte também que fala que ele, ele não se preocupa com a vida do irmão. Ele se preocupa porque o irmão desgraçou o nome da família. Porque o irmão roubou as riquezas. Ele está ali aí, cara. Então, é, é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente. De um orgulho. De um orgulho mesmo, tia, A gente tem que ser humilde para perceber que a gente não chegou ainda, né? A gente tá caminhando e quanto mais a gente caminha, a gente vai conhecendo a Deus, como o é Paulo, né? Que fala que não chegou a estrutura de varão perfeito, mas eu, uma coisa eu faço, né? Eu vou caminhando e eu vou prosseguindo e eu vou buscar esse dia, até esse dia chegar. Então, como, como a gente fala, os dois estão errados realmente, porque nenhum dos dois tá caminhando, pra... um dos dois até um ponto, né? Tá nesse caminho. Depois o irmão mais novo vai chegar nesse caminho. Mas o que parece é que falta humildade. Humildade, falta baixar um pouquinho a bola. E a gente perceber que a gente não chegou no, no ponto final, de que Deus não deve nada pra gente. De que esse irmão mais velho, cara, a gente passa batido por essa parábola às vezes, mas um por profundidade que é essa parábola, que riqueza que a gente consegue esmiuçar estudando esse livro, compra esse livro, ouvintes, se você tiver oportunidade para você ler, pra você pô, vai ficar maluco lendo, entender essa essa preciosidade de que o cara não estava certo, mas Jesus, ele explica essa parábola para você não cair nesse erro também, para você não entrar nesse caminho, não dos dois tá certo, mas Alguém ali vai chegar no ponto certo. Enfim, humildade. Eu acho que a minha consideração final é humildade. É baixar a bola. Vamos baixar a bolinha. E continuar caminhando. É, encontrando em Deus. Sendo satisfeitos em Deus. E não no que Deus pode fazer. Não no que Deus representa. Mas em quem Deus é. a gente poder desfrutar desse amor com, com o Pai. Não, do, não das bênçãos
3: né? que Ele pode dar pra gente é, Leia. Sem orgulho, é. sem medo também. Né? Que às vezes a gente tem um relacionamento com Deus de medo. Né? Se a gente não fizer algo, Deus vai nos condenar, vai fazer, vai fazer algo de ruim conosco, vai deixar que a gente
0: Exatamente.
3: sofra. E a gente esquece de viver o relacionamento de amor com Ele relacionamento de pai e filho. É isso aí.
0: Léo ah, usou a palavra orgulho, que a gente percebe o orgulho dos dois. Né? Mas aí como o João já fez a nota, né? já foi muito bem trabalhado outros, né? mas ambos são orgulhosos. Só que o Maria dos ele reconhece isso e conta. E o mais velho, não. Ele continua orgulhoso. A parábola não mostra pra gente que se ele removeu o orgulho e entrou na festa e participou do, do banquete. A gente não sabe, né? Mas aí lembrei de, de Lewis, cristianismo puríssimo que, que Lewis vai falar que foi é pelo orgulho que o diabo se tornou diabo, entendeu? E, e como há diabolos em nossas comunidades. Pessoas orgulhosas, pessoas... Que estão a cada dia dominadas por os Estão perdidos porque não percebem que tudo é dele, por ele para ele. Então, assim, acho que uma consideração final, e aí termino ah, citando só um trechinho do Blasio Rádio, do Antônio Carlos Costa, que ele vai falar o seguinte, o orgulho religioso é cegueira completa enquanto o ateu o agnóstico encontra os cegos e distantes da luz, o religioso orgulhoso encontra-se cego perante a luz. É aquele cara que acha que tem o um rei na barriga, está diante de Deus e acha que sem ele a igreja não anda, sem ele as coisas não funcionam, porque, afinal de contas, como a própria Leia falou lá atrás, já tem anos aqui, a igreja sempre dependeu de mim, e você que chegou agora, quem é você? Eu fui salvo por Jesus, então o mesmo reino que ele te deu, ele me deu. Então eu fica quietinho, porque você chegou, na primeira hora de serviço, você vai receber um denário. Agora eu cheguei, faltando 30 minutos, eu também vou receber um denário. Então vamos curtir o denário, pronto, acabou. Sem o
2: Lembrei de um meme que eu li, um garoto fala assim, num grupo de WhatsApp, a pessoa manda assim, Pô, fulano passou em primeiro lugar de medicina. Aí tudo pô, que legal. Aí vem um e comenta assim, vai estudar na mesma sala de quem passou em último. Sensacional. Ai, esse, esse tipo, mano, se você aceitou Jesus, se você é Abraão, sei lá, né? Se você é Adão, você vai estar no mesmo céu que a última pessoa que nasceu nesse mundo que aceitar Jesus, então... Vai estar tá... pronto
0: todo mundo. Posso contar uma... Assim, não tem como, lembrando disso daí. Ah, o João, não o João Marcos, se converteu... Porque o João foi no ônibus, né? <risos> mas, foi mas, no ônibus. O João da vida, ele se converteu após uma enchente. E aí, ele, quando ele depois de se converteu, ele quer contar para todo mundo. Olha, Deus me salvou no meio de uma enchente. Mandou... Tote, salva-vidas, um monte de gente. E aí, depois dessa experiência, eu me converti. Aí João morreu, foi pro céu. Chegou no céu e falou assim, Deus, eu queria fazer a mesma coisa que eu fazia ela na terra. Na terra. Onde eu chegava, eu contava a minha história pra todo mundo. Então eu quero que o senhor reúna todos os, os habitantes aqui do céu pra eu contar a minha experiência pra eles. Aí Deus falou o seguinte, beleza, mas Noé tá aí. Então, <risos>
2: Ah! Quer dizer né Fica à vontade Mas Tem gente aqui de...
0: Mas é a parte peça Desse meme da Leia que Muito eu Lembrei é. Muito
1: bom Vou deixar o Vini por último Que ele encerrar com chave de ouro Aí eu falo a minha besteira aqui Ele conserta depois é, eu acho que não tem como você entender uma parábola dessa e não doer no seu couro, né? no seu lombo, né? não doer no seu coração. E tudo isso depende do, do. Na verdade, o resultado, a nossa mudança, depende de como a gente vai passar por, por essa dor, né? por, por nos compreendermos como filhos mais velhos ou filhos mais novos. Né? Então, se você se compreende como filho mais velho ou filho mais novo, cara, é o começo do, da sua redenção, é o começo da sua transformação. Então, é, vai doer e vai continuar doendo enquanto você não tomar, é, não aceitar essa essa dor aí, não aceitar o que você é e clamar por misericórdia aí, né? Então é isso, eu acho que a nosso, o nosso amadurecimento depende de quão autoconsciente nós somos, e cada vez que você se tornar autoconsciente, você vai entender que você não é nada, que você precisa depender mais de Deus, né?
4: Massa, top! Cara, realmente hoje o episódio focou todas as minhas ideias aqui, né? Eu tenho lido essa parábola já tem um ano, um ano e pouquinho mais ou menos, já li esse livro... Eu agora já perdi as contas de quantas vezes li o livro e toda vez que eu leio, realmente eu tomo muita paulada, assim, muita paulada mesmo. Porque se a gente não 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 pensar que é pra gente, a gente vai ser como exatamente como o fariseu que tava ouvindo lá e pensava que a mensagem de Jesus era para os pecadores, né? Eu penso, cara, e até ouvi uma uma frase. essa frase não é minha, mas eu ouvi essa semana. E diz assim que muitas vezes a aflição de um pode ser o alívio do outro. E não dá para gente julgar nada quando a dor está presente. Às vezes a gente mensura é, a dor do outro pela nossa dor. Só que tem um problema. Às vezes o outro consegue suportar uma dor maior do que a gente. Ou a gente consegue suportar uma dor maior do que o outro. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Aquele menino mais novo, filho mais novo, ele vai embora e ele prova de uma dor. Ele prova de uma dor. E o filho mais velho julga essa dor mensurando a sua, que era de não ter tido aquilo que ele queria. Né? Então olha só o que, que a gente faz. Às vezes a gente mensura a dor do outro a julgar pela nossa. Né? Poxa, mas isso aí dói em você? Deixa de ser frouxo. Né? Quantas vezes a gente diz isso? Ou pensa isso. E na igreja, na igreja, isso fica muito mais em evidência depois de tudo isso que vocês disseram no encerramento, né? quando o cara quer dar carterada porque tem mais tempo de casa, vamos dizer assim, ou porque tem um cargo melhor, ou porque ele tem um cargo que é mais, fica mais em evidência do que o do outro, porque tem um cargo que ele pode assinar um papel, enfim. Isso fica muito em evidência. Né? E às vezes uma pessoa ela se chateia com, com alguma coisa e ela tem um momento de fraqueza dela e em algum momento ela pensa em não voltar mais ao invés de nós irmos lá e, uh, só uma, uma, uma pontinha do, do episódio do verdadeiro irmão mais velho, né? ao invés de nós irmos lá e buscar essa pessoa, o que nós fazemos? Nós julgamos essa pessoa nós julgamos a dor dela né? a, 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 pensamos que ela é fraca, porque na verdade ela não deveria se afastar e a gente faz isso com muita frequência, a gente se torna irmão, irmão mais velho.
1: Isso aí, gente. Se não colocou suas ideias aí, então não sei mais. É, temos aí, né, João, mais o quê? Mais três, três episódios do de Deus Pródigo ou dois? Mais três. Temos mais, mais três, três né? A gente tentou fazer andar aqui esse, esse episódio, mas não, não deu muito certo. É complicado, né, cara? É muita coisa bacana. E ficou coisa de fora que a gente poderia ter falado, né? Isso aí. É um
3: pouco gostoso assim de ler, a gente lê rápido e também de conversar sobre ele. termina aqui um capítulo, a gente não consegue secá-lo em um único programa, mas estamos aí tentando, né? É, Mais
1: três e, e, e fica um incentivo aí, né? Pra galera ler esse livro, né? Comprar. Se você tá curioso pelas coisas que passaram, é, compre, leia, faça como o Rafael aí, que comprou o livro do Deus Pródigo e tá lendo, e tá hipocando as ideias. Né? E você também pode é, deixar pra gente seus comentários, as suas impressões no, no, nos comentários da postagem lá no Instagram. Né? É, desse capítulo ou desse episódio, que vai ser muito legal pra gente saber o que, que, que você. Como é que tá sendo pra você né? Esse, essa série do Deus Pródigo, que tá quase acabando. Né? Faltam três episódios aí pra gente chegar pra enxergar ao fim. Gente, então vamos se despedir dos nossos ouvintes aí.
3: Um cheiro, galera!
1: Um beijo no seu coração! Um abraço, vento, ah.
2: Gente, espero que vocês gostaram.
1: <risos> um abraço do seu coração. Tchau, gente. Fica com Deus.
2: Tchau, pessoal.